1: Buenas tardes. Quienes hayan estado conectados a la actualidad política asturiana en las últimas horas tendrán la sensación de estar subidos en una auténtica montaña rusa. Y el proveedor de emociones fuertes es desde este lunes el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, que esta mañana se ha corregido a sí mismo al anunciar que no habrá macro consejería que agrupe las competencias de cultura y las de derechos sociales. No, habrá dos consejerías, una de cultura y otra de derechos sociales. El anuncio llega después de una reunión Express esta misma mañana, antes del pleno de la Junta General, con sus socios de gobierno de Izquierda Unida, que había mostrado su desagrado por la falta de diálogo en el seno del gobierno y su disconformidad con agrupar competencias tan dispares. Barbón había proclamado ayer como inamovible un esquema de no más de diez consejerías, pero esta mañana ha anunciado la creación de la undécima, que será esa de cultura, política lingüística y deportes. En realidad, la elevación de categoría de la actual viceconsejería que dirige Vanessa Gutiérrez, que seguiría llevando la ría en estas áreas, pero ahora como consejera, pero que no gestionará, como decimos, derechos sociales, que era el plan inicial que Barbón había revelado el lunes pasado. El anuncio de hoy se ha producido, como decimos, en el Pleno del Parlamento Asturiano, durante la respuesta a una pregunta que le estaba formulando el Partido Popular sobre el conflicto de la CTV.
2: Recogiendo el planteamiento de, los, de las asociaciones culturales y del tercer sector, después de escuchar a todo el mundo. Anuncio a la Cámara que efectivamente habrá dos consejerías, habrá una más, Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Deportes que ocupará Ana Vanessa Gutiérrez y habrá una consejera de Derechos Sociales y Bienestar cuyo nombramiento, anunciaré públicamente, hay que decidir entre cambiar, que es lo que hace este gobierno, para construir la mejor Asturias y quedarse en la
1: inercia. El anuncio venía precedido, como decimos, de una reunión con el consejero de ordenación del territorio y coordinador de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico, que había cuestionado tanto el agrupamiento de competencias en una sola consejería como la inexistencia de un diálogo previo entre socios de gobierno. Zapico ha confirmado los pocos minutos que en esa reunión habían limado todas las asperezas y se daba por satisfecho del desenlace.
2: Esta mañana eh, tuve un encuentro con el presidente previo al, al pleno eh, en esa conversación pues eh, se trasciende a lo que él ha anunciado ahora en, en, en estas preguntas al presidente que no puedo decir más que, que comparto plenamente y que yo creo que ahora lo que bueno, tenemos que hacer una vez que esta reestructuración está ya abordada es eh, sea a trabajar en todas las áreas con normalidad que yo creo que es el objetivo de, de este gobierno y por lo tanto no, no hay más que decir
1: ya dice Barbón que el suyo es un gobierno que no le tiene miedo al cambio. Y tanto, hoy es el segundo nuevo gobierno en menos de 48 horas, hoy también en el arranque de hora 14. Era el turno de preguntas al presidente. En el Pleno de la Junta General del Principado Intervenía el portavoz del Partido Popular, Álvaro Queipo, una pregunta sobre el conflicto de las ITV, pero en el que no ha podido evitar la tentación de colar una crítica al Gobierno, una crítica directa a Adrián Barbón por la improvisación y el despropósito que en su opinión suponía el anuncio de la creación de una macroconsejería que gestionara de forma eh, única las competencias en materia de cultura y de derechos sociales. A los pocos minutos... Barbón ha dejado en asunto viejo esa crítica del Partido Popular al anunciar que no habrá macroconsejería, sino dos consejerías distintas que gestionarán por un lado las competencias de cultura y por el otro las de derechos sociales. Después el propio presidente ha querido atender a la prensa en los pasillos de la Junta General y se ha mostrado muy contento, han sido sus palabras, por haber tomado esta última decisión, esta vez dialogada con sus socios de gobierno por lo que cultura, como decimos, junto con política y ...y Deportes tendrán rasgo de consejería... ...pero separándola del área de Derechos Sociales... ...una fusión que había anunciado el pasado lunes... ...a cargo de la nueva consejería estará... ...tal y como ya se había señalado... ...la hasta ahora viceconsejera Vanessa Gutiérrez... ...y sobre la persona que va a sustituir a Melanie Álvarez... ...en la cartera de Derechos Sociales... ...lo único que desvela Barbón de momento... ...es que será así una mujer independiente, con conocimiento en la materia y cuya designación será también dialogada con Izquierda Unida. Alejandro Martínez, buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. El liderar es decidir, rectificar aunque Barbón prefiere el verbo cambiar ha matizado y no le duelen prendas en hacerlo ha añadido, por eso ha indicado que tras hablar esta mañana esta vez sí, con Ovidio Zapico, el consejero que representa esa cuota de Izquierda Unida en el bipartito de gobierno y tras haber recibido muchas llamadas de personas del tercer sector, de la discapacidad, de lo social y también del ámbito de la cultura ...incluso de los deportes y saber que según las palabras del presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo... ...el principal grupo de la oposición avalaría la creación de una consejería más... ...el presidente del Principado ha cogido el guante, o mejor dicho, el sentir de la gente... ...y ha decidido crear una nueva consejería, la de Cultura, la número 11... ...que no añadirá, ha puntualizado ningún gasto en comparación con las 10 que había hasta ahora.
2: Hoy tuve por la mañana una reunión con el consejero de ordenación del territorio... ...y de ahí surgió una conclusión porque además viene avalada por el cambio de criterio de la propia oposición. La oposición que en agosto decía que el gobierno tenía demasiadas consejerías, ayer planteó abiertamente que, que no criticarían que se creara una consejería más. Recojo el sentir de todas las personas y creo que esta es la mejor solución. Yo estoy muy contento, muy satisfecho y se lo digo sinceramente, queda un organigrama completo. En este caso no hay ningún nuevo alto cargo, porque ya saben, pasa a ser de viceconsejera de Cultura a ser consejera. Las retribuciones de viceconsejero y consejero son las mismas.
0: Bueno, pues eso, la que hasta ahora era viceconsejera, Vanessa Gutiérrez, será la consejera de Cultura, Política, Lingüística y Deportes, y para ocupar la vacante que deja al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Melania Álvarez, que pasará a ser senadora por designación autonómica, el presidente ha dicho tener nombres en mente, pero no ha desvelado ninguno, porque además ha señalado será un nombre consensuado con sus socios de Izquierda Unidad En cualquier caso, será una mujer, algo que ha destacado Barbón, porque con la nueva consejera el gobierno será igualitario, seis hombres y seis mujeres, incluyéndole a él. El jefe del Ejecutivo también tiene claro que será independiente con conocimientos en lo social.
2: Además quiero hacerlo de forma dialogada con nuestros socios. Vamos a buscar un perfil de una mujer eh, que tenga con conocimiento de la materia de lo social y acertar, lógicamente. Y digo mujer porque al ser seis y seis tengo, y, y permítame que lo diga, tengo un honor más añadido que es que voy a liderar por primera vez en la historia un gobierno totalmente igualitario en la historia de Asturias. Seis hombres y seis mujeres. En todo caso será independiente.
0: A pesar del respaldo manifestado por parte del presidente y portavoz parlamentario del Partido Popular, Álvaro Queipo, a la creación de esa nueva Consejería de Cultura, Barbón ha vaticinado la crítica de los populares a esta decisión.
1: Bueno, pues no se ha equivocado en absoluto porque el portavoz adjunto de los populares Luis Venta a, a, instantes después de esta comparecencia de Barbón, y como se dice vulgarmente le ha puesto de vuelta y media lo que ha criticado Venta exactamente son los cambios y criterios del presidente sobre la estructura de su gobierno no rado calificativos. ha dicho que va Barbón no es de fiar, que gobierna como pollo sin cabeza, aunque entrando en cierta contradicción, también ha dicho que el Partido Popular se ha apuntado un tanto, porque por una vez, asegura, el presidente les ha hecho caso.
3: La palabra del presidente Barbón no vale nada. Y por tanto, si no vale nada la palabra de un presidente, es un presidente que no es de fiar y es un presidente que está gobernando desnortado. Y también creemos que gobernar Asturias le queda muy grande. Gobierna como un pollo sin cabeza. No se puede gobernar a base de ocurrencias. Y lo más positivo de todo este bodevil es que al menos ha hecho caso y ha seguido decisiones, o tomado decisiones de alguna manera que salen del de presidente del Partido Popular.
1: Y completamos la crónica política de esta mañana yéndonos a un pequeño ayuntamiento del Oriente Asturiano. Ya hablábamos en portada de la montaña rusa de la política regional asturiana. Pues bien, las emociones políticas también se encuentran en los ayuntamientos e incluso en los más pequeños. Ahí está el caso de la moción de censura de Proaza de la semana pasada. Y ahora, sin llegar a tanto, merece la pena fijarse en lo que está pasando en Colunga, donde el Partido Popular va a reprobar esta tarde al alcalde en un pleno convocado para las siete. Una reprobación basada en siete puntos, según el portavoz del grupo municipal Javier Berea que se resumen en uno el vacío de poder y el desgobierno que a su juicio preside el ayuntamiento Columbus.
3: No queremos ser cómplices de este desgobierno. Queremos, queremos que quede claro que esto es una cosa totalmente ajena al Partido Popular. este es gobierno No estamos de acuerdo con nada. Eso
1: es que al Partido Socialista le sorprende la postura del PP al que ha lanzado un reto si quieren reprobar al alcalde que presenten una moción de censura, algo a lo que según la exalcaldesa y portavoz municipal de los socialistas, Sandra Cuesta, no parecen estar dispuestos los populares.
0: Eh, a mí esto, cuando menos, me resulta sorprendente, ¿no? Porque la mejor manera de reprobar al alcalde de Colunga es mediante una moción de censura que parece ser que el Partido Popular no pretende o no, no va a hacer, ¿no? Eh, eh, nosotros somos un partido de gobierno, tenemos eh, bueno, todos los condicionantes para poder gobernar, no solamente el respaldo de Mañana
1: la... los ganaderos asturianos pretenden también liarla, como está ocurriendo en otras comunidades autónomas, pretenden colapsar Oviedo. Enseguida vamos con la última hora al respecto.
2: Cadena SER.
3: Gijón. Hola Julián, Enamórate este febrero En HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento Coches desde 200 euros al mes Para que encuentres el amor a tu medida Porque si buscas tu coche como nuevo Está en HR Motor. HR Motor
1: HR Motor Gijón
0: Casa Ferino, especialidad en callos Lumina la espalda y cachopo de ternera Menú diario, amplio aparcamiento Y gran terraza exterior con pantalla Para disfrutar de todos los partidos Casa Ferino, domingos y lunes, cerramos de por descanso. Carretera Carbonera, Roces, Gijón.
1: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra
3: tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Plus. Plus. Cadena Ser, el poder de la conversación. Pocos días.
1: 14. Asturias. 2 y 17. La ministra de Trabajo y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, se ha acordado esta mañana de los ganaderos asturianos cuando le han preguntado en los pasillos del Congreso por las movilizaciones del campo.
0: Respeto absoluto por los derechos de los agricultores, agricultoras y la ganadería española. Eh, es muy importante el malestar que están sufriendo y es un malestar real. Si me permiten por señalar, ¿no?, algunas materias Cantabria, Asturias, Galicia, los ganaderos y ganaderas eh, producen, venden leche en precios inferiores al valor de su producción. ¿Qué quiero decir con ello?
1: En eh, la hoy... SER les estamos contando esta mañana que los agricultores están hoy de nuevo tomando carreteras y donde pueden autopistas para intentar bloquear las comunicaciones en su batalla contra la PAC, la Política Agraria Común, con tractoradas en las dos Castillas, en Extremadura, en Andalucía y sobre todo en Cataluña, donde se habían propuesto bloquear Barcelona. Veremos su capacidad de convocatoria mañana aquí en Asturias, donde las organizaciones URA y USAGA están alentando a tomar Oviedo con sus tractores. De momento, los organizadores confían en que mañana esa protesta sirva para poder mantener una reunión con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, a quien pretenden trasladar sus exigencias, entre ellas que el pago de la ayuda de la PAC a quien la tenga concedida se haga, aunque las explotaciones estén pendientes de las perceptivas inspecciones. Esta idea la ha desechado esta mañana en declaraciones al hacer la directora de Ganadería del Principado, Rocía Huerta, que alude al obligatorio cumplimiento de la legislación vigente. Silvia.
0: La directora general de Ganadería se alinea hoy con las organizaciones agrarias en las quejas que les han llevado a salir a la calle por todo el país a protestar por la asfixia normativa y las exigencias medioambientales marcadas por la PAC. Sin embargo, ante la petición de Ura y Usaga para que los beneficiarios puedan cobrar... ...incluso si están pendientes todavía a la espera de inspección... ...Rocío Huerta recuerda que la legislación viene marcada por Europa... ...y no la marca el Principado. Estamos sujetos a esa normativa europea para todos los países de la Unión... ...en los reglamentos europeos se establecen unos plazos de solicitud... ...unos plazos de pago, muy importante... ...los anticipos son en un periodo, los plazos de pago son en otro... ...se extienden desde el 1 de diciembre del año de la solicitud... ...hasta el 30 de junio del año siguiente... Solo se pueden hacer dos pagos por ayuda... Es decir, que eso está súper regulado. Yo eh, suscribo todas las uh, reclamaciones que haga el sector encaminadas a flexibilización, pero llevo toda la vida haciendo la PAC y esto es así. Las normas son las normas. Huerta ha mantenido un encuentro esta mañana con las entidades colaboradoras, bancos y oficinas comarcales encargados de la gestión de las ayudas de la PAC. De hecho, el Principado confía en poder activar mañana mismo la herramienta informática a través de la cual se encargan de este proceso.
1: Donde antes estaba una central térmica, la de Soto de la Barca, el gobierno del Principado habilita ahora, habilitará ahora un polígono industrial. Lo ha anunciado esta mañana en Tineo la consejera de Transición Ecológica de Industria, Nieves Roqueñi.
0: Desde el gobierno del Principado de Asturias lo que, lo que vamos es precisamente a impulsar ese polígono industrial de 70.000 metros cuadrados en, esta, en este ayuntamiento, en Tineo. Lo haremos eh, también eh, buscando eh, eh, quién se instala aquí, en ese sentido pues, eh, vamos a crear también una unidad específica eh, de identificación, de apoyo y de impulso a los proyectos eh, que decidan instalarse en esta, en esta zona. Y todo ello pues, lo que va es, eh, a suponer un futuro de eh, actividad económica, de empleo para la, para la
1: zona. Así lo ha anunciado esta mañana la consejera durante unas jornadas sobre transición justa que se celebraban en Tineo. Ha destacado el esfuerzo para reindustrializar la comarca suroccidental asturiana y la cesión gratuita de la superficie de la antigua térmica de Soto de la Barca por parte de su última propietaria, que era la multinacional Naturgy. Hubo un momento en el que el presidente del Principado parecía dispuesto a dar paso a la iniciativa privada en la Inspección Técnica de Vehículos en vista de que la Administración era incapaz de formular una oferta que pudiera desactivar la huelga de las ITV que de hecho sigue activa y ampliando las listas de espera. Después vino la rectificación o la aclaración y la constatación de que el Gobierno no va a liberalizar el sector. Lo proponía hoy Vox en una proposición en el Pleno de la Junta General. Lo volverá a hacer el Partido Popular en quince días, pero la respuesta para ambos es la misma. No. La iniciativa de Vox ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, de Izquierda Unida y de la diputada del Grupo Mixto, Cobadón Gatomé. Y la respuesta oral se la ha dado el diputado socialista René Suárez. Somos plenamente conscientes de las graves molestias que la huelga está generando a muchos ciudadanos y a muchos profesionales. Por ello... La prioridad absoluta en el ánimo de todas las partes es desbloquear esta situación. Una resolución al conflicto, recuperar cuanto antes esa normalidad y en preservar este servicio público. Porque ustedes solo hablan de lo público cuando ven oportunidad de negocio privado, ni más ni menos. Ante un problema coyuntural, plantean a las primeras de cambio una solución estructural, liberalizar el servicio. Y al Partido Popular, tres cuartos de lo mismo. Al minuto cero han registrado una proposición de ley para liberalizar el servicio. Mire, Para nosotros la prioridad es clara, recuperar cuanto antes la normalidad del servicio y con ello preservar el servicio público. Esa es la prioridad y donde están centrados todos los esfuerzos. Pasan 23 minutos de las 2 de la tarde. Esta mañana ha comparecido en los juzgados de Oviedo el exmilitar acusado de asesinar a la joven moldada Tatiana Coinac en el piso en el que ejercía la prostitución en Oviedo. Escuchadas las partes, de la, las partes, la fiscalía ya tiene un relato de lo ocurrido y manifiesta que el acusado actuó sin que Tatiana pudiera prever el ataque que le causó la muerte, que utilizó técnicas militares para matarla y que su intención en todo momento era causarle el máximo sufrimiento posible. Hoy la Fiscalía ha revelado, por ejemplo, que Adán, que así se llama el único acusado por estos hechos, violó analmente a la víctima con un bote cilíndrico de lubricante antes de acabar con su vida, que la mató utilizando, como ya se sabía, la técnica del mataleón, que conocía a la perfección por su formación militar consistente en agarrarla fuertemente por el cuello entre sus brazos, pero que todo ello duró un intervalo de entre 7 y 10 minutos y apretando sus brazos con fuerza y una violencia de gran magnitud. Como decimos, este es el relato que hace la Fiscalía después de que hoy hayan comparecido las partes en el juzgado y a la espera de que se fije fecha para la celebración del juicio. Un mes después del fatídico accidente de tráfico, el Ayuntamiento de Gijón ha rendido homenaje póstumo esta mañana a la voluntaria de protección civil Inés Sánchez, que falleció el pasado 3 de enero en tierras leonesas. Su recuerdo ha reunido esta mañana familiares y compañeros de agrupación en un emotivo acto. Sergio Díaz. Con estas palabras...
0: Fundamentalmente la alegría. ...la alegría y la disposición y, y, y lo positivo, lo positiva que era.
2: Se expresaba Esa la alcaldesa sea... de Gijón, Carmen Morillón... ...en el homenaje a la joven fallecida al sur de la provincia leonesa... ...un conductor que dios según las primeras investigaciones... ...positivo en alcohol y consumo de otras drogas... ...impactó frontalmente en el coche con el que Inés viajaba... ...junto a su novio. Tenía 23 años... ...hoy sus compañeros destacan su compromiso y entrega a los demás. Valentín Cuesta es el coordinador del servicio. Inés nos ha dejado un vacío muy grande en esta agrupación... Ha pasado poco tiempo, pero aún todos los compañeros estamos y nos dejamos de recordarla. Su presencia siempre digna de vitalidad, de risa, de encanto. La alcaldesa hizo entrega a la familia de una escultura de las letronas de Gijón como reconocimiento a la labor ciudadana desempeñada por Inés.
1: La Universidad de Oviedo va a celebrar por primera vez en Oviedo su foro de empleo. Serán los días 6 y 7 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos, en el edificio del Calatrava, batiendo además todos sus récords de participación de empresas y entidades colaboradoras. Así ha quedado constancia en la presentación que se ha celebrado esta mañana. Jesús Martín.
3: Serán 24 empresas e instituciones consideradas como amigas del foro, más 48 empresas participantes y tres más de networking. El foro se convierte cada año, desde hace 21, en un espacio de encuentro e intercambio de experiencias y conocimientos entre las empresas, instituciones, estudiantes y egresados de la Universidad de Oviedo. El rector, Ignacio Villaverde, define este encuentro como la mayor apuesta de la universidad por la transferencia de talento hacia la sociedad asturiana, uno de los objetivos fundamentales de la institución. Yo creo que el foro de empleo es la, la máxima y principal apuesta que tiene la Universidad de transferencia de talento eh, y además como vehículo para incrementar el impacto de la universidad sobre la sociedad y sobre nuestro entorno y cumplir con ese propósito de ser cabeza tractora de la transformación de, de Asturias. ¿no? Los asistentes podrán conocer de primera mano las necesidades de formación y contratación de las empresas asturianas, revisar y corregir sus currículos, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, conocer sus derechos como trabajadores a la hora de firmar su primer contrato o participar en procesos de reclutamiento que algunas de las empresas participantes llevarán a cabo en el foro. La cita se celebra por primera vez en sus 21 años de historia en Oviedo y desde ahora... Será una cita rotatoria con Gijón, buscando llegar siempre al mayor número de alumnos y egresados. La universidad pondrá autobuses gratuitos desde los campus de Gijón y Mieres en esta ocasión. Sobre
1: uno de los debates de la última semana tras el último accidente grave con víctimas mortales en el corredor del Nalón, el Colegio de Ingenieros de Caminos de Asturias ha difundido esta mañana un completísimo documento de diagnóstico y propuesta al hilo de la posibilidad de proceder al desdoblamiento del corredor entre Sama y el entrego. Dicen los ingenieros que el desdoblamiento es perfectamente factible desde el punto de vista técnico, sin que haya ningún obstáculo que lo impida. Otra cuestión son los costes de la actuación que dejan a la valoración de los políticos, pero ya apuntan una alternativa posible menos Menos gravosa, un tercer carril de adelantamiento con separación física entre los dos sentidos. Última hora del derbi. Vamos con los deportes. Martín Gago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sporting intenta pasar página de la derrota frente al Zaragoza y recuperar ánimos para un derbi que deberá afrontar sin su portero titular. Ya se conoce el diagnóstico de Rubén Yáñez, lesión parcial en el ligamento cruzado anterior y esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha. No tendrá que pasar por el quirófano, pero estará en torno a cinco semanas
3: de baja. Además, ha admitido el delantero Uros Yurjovic en sala de prensa que lo que suceda el sábado va a condicionar el futuro.
1: Sí, es un partido muy importante pero hay que sacar puntos en cada partido. A nosotros, sí, Victoria nos puede dar un, un chute y, y que, que nos quedamos arriba, y, pero en final, como dijiste tú, queda, queda muchos puntos en, en juego, y, pero es un partido importante pa, para nosotros.
3: En el Oviedo, Luismi sigue trabajando durante parte de la sesión con los compañeros, luego ya con el reaptador, al igual que Alex Millán. No se descarta que Luismi pueda entrar en la convocatoria para el sábado, aunque evidentemente no va a ser titular. Y hoy ha estado ya Omenchenko junto a los compañeros, que hablaba así de su primer día en Oviedo.
1: Contento de haber llegado, se me hizo, se me hizo largo ya estar aquí, pero bueno, es muy ansioso para que pase todo eso al 100%. Eh, ya vengo siguiendo el equipo de que estaba en Venezuela, mirando todos los partidos,
2: eh, y ya estoy muy nervioso para que, para que Luis me lleve para el, para el sábado.
1: Uno menchenco que podría entrar en la convocatoria para este derby asturiano. Nos dijeron que iba a llover, no nos mintieron, ha llovido esta mañana, aunque han sido apenas cuatro gotas. De hecho, los registros de la Agencia Estatal de Meteorología no llegan al litro de agua por metro cuadrado recogido en ningún punto de Asturias. Veremos porque parece que a última hora de la tarde se esperan también precipitaciones que ya podrían ser de algo más de entidad. Están soplando, por lo demás, vientos fuertes, también estaban anunciados, con rachas ya de hasta 100 kilómetros por hora. Son de nuevo vientos del sur que elevan las temperaturas Temperaturas ahora mismo a máximas cercanas a los 20 grados, sobre todo en la costa asturiana.